0: Oi, gente! Eu sou a Rafi, do Dica da Rafi, e tô aqui gravando o meu primeiro podcast. Confesso que eu achei que seria bem mais fácil, mas eu tô, assim, perdendo pontos aqui, tá? Nessa tecnologia nova que eu não conheço. Então, tenham paciência comigo. Já vim aqui já num assunto polêmico, né? No meu primeiro podcast, que é sobre o aborto. Então eu queria falar, né, hoje, como mulher, como médica, toda essa questão do aborto, de tudo que eu li. Não só como médica, mas também é, eu li uma parte, é, mais, digamos, indo para a filosofia, assim, né? Com um livro que eu tô lendo do Francisco Raso, que é contra o aborto. E também lá no finalzinho de tudo, nos últimos cinco minutinhos, eu vou falar a minha visão religiosa, tá? Sobre o aborto. Mas todo o começo não tem nada a ver com religião. Então, espero que vocês escutem e gostem. Qualquer coisa, é só deixar uma mensagem lá no meu Instagram. Bom, queria começar já da questão embri da, da embriologia, né? Que na embriologia fala que a vida começa na concepção ou na fertilização, ou seja, quando o espermatozoide encontra o óvulo. Então, vai formar aquele, como as pessoas dizem, né, o amontoado de células desordenadas. Mas não é um amontoado de células desordenadas, né? São células pré-programadas que, a partir da fecundação, né, é, vai surgir um ser vivo. Então, depois da fecundação, vai ser um ser vivo único e irrepetível. Ou seja, não vai ter ninguém igual no mundo, é, igual aquela criança, aquele bebê, entendeu? É, se não tem nenhum fator externo para impedir, ele vai se tornar um ser humano adulto. E o desenvolvimento, né, tem, tem algumas pessoas que falam, ah, mas é, são células que estão em desenvolvimento, ou é um feto que está em desenvolvimento, ou é uma criança que está em desenvolvimento, enfim sobre isso de ser estar em ou não em desenvolvimento o desenvolvimento não é não para só quando a gente nasce né a gente tá em constante desenvolvimento até chegar na vida adulta então o adolescente ele tá em desenvolvimento então isso já é mais uma uma coisa uma da a primeira coisa refutada né digamos assim outra coisa refutada mas não é vida tem gente que fala ai, Rafa, mas nem é vida é só um aglomerado de células e blá 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 e blá 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 eu peguei até uma reportagem aqui em setembro de 2020, é, tá bem escrita assim, lá no jornal O Globo. Cientistas encontram possível evidência de vida extraterrestre em Vênus. Presença de gás fosfina produzido por bactérias que vivem em ambientes inóspitos. Ou seja, se uma bactéria, uma bactéria, uma bactéria, hein gente? Que vive em ambiente inóspito, que gera gás fosfina, é uma vida? Então eu acredito que esse amontoado de células que muita gente fala, também é, pode ser considerado vida, né? O que vocês acham? Outra, mais um pontinho, né? Eu vou adicionando os pontinhos para vocês. Um outro ponto. O juramento, né? O que a gente faz quando a gente se recebe, quando a gente se forma, né? Na Faculdade de Medicina. Ele é dado pela Associação Médica Mundial, é, se chama hoje Declaração de Genebra, tá? que é uma revisão moderna do juramento de hipóteses. Antes era o juramento de hipóteses, agora modernizou e virou a Declaração de Genebra. Então, todo estudante de medicina, eu acredito que seja no mundo todo, é, tem que fazer essa declaração, esse juramento. E uma das partes do juramento é manterei o mais alto respeito pela vida humana desde a sua concepção, mesmo sob ameaça. Não usarei o meu conhecimento médico em princípios contrários às leis da natureza, então, pensa se tá falando que eu tô, estou jurando, né? Que eu vou manter o respeito pela vida humana desde a sua concepção. O Que, que a gente viu que era concepção. A concepção era quando a vida começa, que é o um momento da fertilização, é onde o óvulo se encontra no, no espermatozoide. Então, já foi uma mais um, um pontinho aí. Outra coisa que eu queria falar para vocês é da visão médica, né? É, na Argentina existe uma lei, né? Antes, era, antes existia essa lei, né? Agora foi é, aprovada de descriminalização do aborto nesse último mês, mas antes existia a ILE. O que, que é ILE? Interrupção Legal do Embaraço. E aqui também existe, só não chama ILE, né? Que seria a Interrupção Legal da Gestação. Elas são mais ou menos parecidas e o que, que quer dizer isso? Quer dizer que existem é, três é, casos específicos que a mulher pode abortar. Ou seja, o aborto não seria legal, não seria ilegal, seria legal, que, que é. Aqui no Brasil, com um bebê com anencefalia, um risco de vida para a grávida, ou seja, a grávida está é, em perigo de morte, ela pode abortar ou a gestação decorrente de estupro. Ou seja, um, seja um estupro, seja um deficiente mental, um incapaz e tudo mais, ela pode sim abortar. Então, são esses três casos aqui no Brasil. E na Argentina era o risco de vida a grávida e a gestação decorrente de estupro. A anencefalia não era, é, não era legal, a interrupção da, da gestação com a anencefalia lá na Argentina. Então, essas são as três, porque tem, tem sempre alguém que fala assim, ai, ah, mas... Pensa se, se a sua filha é, é estuprada. Eu sou a favor do aborto por causa disso. Beleza, mas já tinha lei pra isso, entendeu? Não precisa aumentar essa lei para todas as gestações. Eu quero deixar claro que eu sou contra o estupro. Eu sou contra o estupro, obviamente. Eu sou contra a interrupção da gravidez, entendeu? Eu sou contra o aborto. Mas é, para quem é a favor por causa do estupro, já existe essa lei. Tá bom? Então, mais um coisa mais um pontinho refutado aí. Agora eu queria contar pra vocês o relato do meu aborto incompleto. Do meu aborto incompleto não, né? Do que eu vi na faculdade. Eu tava no último ano da faculdade e chegou uma grávida, né? Ela tava com um aborto incompleto. O que, que é um aborto incompleto? Tinha. Ela tinha. É, ela tinha feito um aborto, né? Só que ainda tinha pedaços do feto dentro dela. Então, a gente tem que limpar aquele útero, porque senão pode ocorrer é, uma infecção. Então, o que, que tem que fazer? Tem que anestesiar né, essa mulher, deixar ela na, na mesa de cirurgia e fazer a curetagem, né? fazer a limpeza ali de todo o útero. É uma... não é uma anestesia hack, né? Que a gente fala que é aquela de grávida que dá só na perna para baixo. Ela, a, a paciente dorme mesmo, fica inconsciente e faz aquela raspa Gente, é uma coisa, assim, horrível. Acho que eu, eu nunca vi coisa pior, assim, na medicina até hoje. Eu passei bastante mal, tive que sair da sala de cirurgia. Foi bem intenso, assim, para mim. Porque o que que tinha que fazer? Você tinha que pegar pedacinho por pedacinho daquele bebê e ir montando as partes, entendeu? Ai, aqui tá a cabecinha, aqui tá a perninha, aqui tá o bracinho. E isso pra mim foi muito pesado, tá? Isso foi uma, uma coisa, assim, bem chocante pra mim. isso é, todo o meu relato como médica, né? E mais um ponto. É, o aborto é um problema de saúde pública? Gente, o, o aborto não é um problema de saúde pública porque ele não é uma doença, tá? Ele não é uma pandemia, ele não é fome, ele não é contágio, tipo, então não é, não é um problema de saúde, não é, não é uma doença, entendeu? O que a gente tem que prevenir é a gravidez indesejada. Então, todo mundo sabe que, se fizer sexo, você tem o risco de ficar grávida. Não existe nenhum método contraceptivo 100% eficaz. Sempre tem aquele 1%, ou aquele 4%, ou aquele 10%, que não vai dar certo e você vai ficar grávida, entendeu? O único método contraceptivo é a abstinência sexual. Então, o, o que seria o, o que a gente deveria correr atrás disso, né, não a legalização do aborto, mas a melhor educação, né, tanto nas escolas quanto nas UBS, o planejamento familiar, né, na Argentina a gente estuda é, o planejamento familiar, por exemplo, tem um dentro da GO, tem só isso, você vê todos os métodos contraceptivos, você tem um, uma salinha assim no posto de saúde que é só pra isso, tem um, um doutor que fica lá só pra ver o melhor método contraceptivo da paciente, entendeu? Então é uma coisa assim bem completa, tem o agente comunitário, né, aqui também tem, na, no Brasil tem o agente comunitário que vai na casa das pessoas, é, vê quantos filhos que tem, vê se precisa é, de alguma coisa, a mais, passa toda essa informação para o médico. O médico vai ver. Olha, e fala assim: gente, essa mulher já tem oito filhos. Vamos dar um, um contraceptivo para ela, porque que ela não vem no, no posto, entendeu? Ah, ela mora longe, é, não tem carro e tudo mais. Então, o médico vai até a casa da paciente e dá o medicamento para ela, entendeu? Então, tem toda essa questão da saúde que deveria ser melhor aproveitado, né? Esse dinheiro da saúde, todo mundo sabe disso, do que recorrer ao aborto, tipo, ao assassinato, né? A morte do, do bebê que tá no ventre da mãe. Então, tem muita coisa que se pode fazer antes do que isso. As, o, mais um ponto, né? Sobre a mãe. É, se você é mãe aí, tá grávida, recém descobriu que tá grávida, tá escutando esse podcast sobre aborto, gente, esse não é... Para você, esse podcast não é para você, entendeu? É, o que você tem que buscar agora é apoio psicológico, acolhimento né com a sua família, com suas amigas e tudo mais, porque o que a gente tem que fazer agora é acolher. Falar assim, olha, é, aconteceu isso, isso e isso, quais são as minhas opções? Eu não quero ter esse filho, mas não é abortar, entendeu? Buscar aconselhamento e direcionamento uma coisa que tem muita gente que fala, né, meu corpo, minhas regras, primeiro que não é o corpo da mulher aquilo, é o outro corpo de outra pessoa, entendeu, você nasceu de alguém, né, tava ali usando o corpo da sua mãe para você nascer, mas é o seu corpo, não é o corpo da sua mãe. Então tem isso também. É, tem, muita, tem muitas pessoas, né? Que muita, a maioria das pessoas que decidiram abortar, elas vivem a vida arrependida é, por ter feito isso. Então o preço tem um tem uma parte no livro que eu tô lendo, né? O livro chama é, Contra o Aborto, do Francisco Raso, Raso com dois S. É um livro mais da parte filosófica, sabe? E tem uma parte que ele fala assim, o preço a pagar é mais caro na consciência do que na justiça. Porque matar um filho não gera um arrependimento que se resolve mergulhando as angústias numa caixa de bombom. Então não é uma coisa assim simples de resolver, entendeu? É é uma questão mais profunda, não é matando ali, né, a gente termina um relacionamento que tá ali comendo sorvete na frente da televisão, não é assim, então a coisa é muito mais além do que isso. Tem até algumas mulheres, né, que hoje são líderes, assim, de movimentos pró-vida, que é a Sarah Winter e a Elba Ramalho, acho que, acredito que todo mundo aqui no Brasil conheça a Elba Ramalho, ela tá é, à frente do movimento pró-vida, porque hoje ela se arrepende do aborto que ela fez, entendeu? Então, tem tudo isso, né? O que, que a gente tem que fazer com a mãe? Tem que ter aquele acolhimento psicológico e, se realmente for o desejo dela não ter filho, é, ver um aconselhamento um e dire... um direcionamento para a adoção e não matar a criança. Então, tem muita coisa que você pode fazer antes de matar essa criança, né? Isso é o... não é que é nem o último caso, não deveria nem ser ter... não deveria nem ser pensado nisso. É, outro ponto que eu queria falar, né, a liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Então, liberdade sem responsabilidade é libertinagem. A gravidez é uma consequência natural do ato sexual, ou seja, se teve ato sexual, o natural é engravidar. Se não há coerção e há consentimento, o ato é livre e evitável. Entendeu? Não tem coerção e tem consentimento, é livre e evitável. Você pode evitar a gravidez ou evitar é, o ato sexual. Se não, se não há coerção, né, e há consentimento, então isso eu peguei do de um, de um Instagram, não lembro o nome da, da pessoa, ela tava falando sobre aborto e ela colocou isso, né, essa liberdade sem responsabilidade e libertinagem, então pense bem, né, veja os seus parceiros, vejam um, o, o que, que você quer da sua vida também, use sempre camisinha, veja o método, veja um método contraceptivo eficaz, que seja bom para você, né, use dois se possível, pílula e camisinha, né, é, porque nenhum método é 100% seguro. E com a camisinha, todo mundo vai prevenir as DSTs. É, mais um ponto que eu quero falar, que esses dois pontos de agora, é uma coisa que eu fiquei bem uau, assim. Porque não era uma coisa que eu lia sempre, sabe? Esses outros pontos que eu já falei, era o que a gente sempre vê. Mas o que eu vou falar agora, era uma coisa que eu tive que pesquisar. O primeiro é da filosofia, tá? É, não sei se vocês sabem o que, o que são os sofistas, quem são os sofistas. É, Aristóteles falava que os sofistas eles tinham uma sabedoria aparente, mas não real. Então, como, como surgiu a filosofia? A filosofia nasce como uma resposta aos sofistas. Os sofistas eles ensinavam a argumentar a respeito de qualquer tema. Então, era um povo lá, começava a dar aula de como debater. Então, mesmo que os argumentos não fossem válidos, eles não estavam procurando a verdade. Eles queriam só vencer discussões. Então, surgiram os filósofos para tirar essas, é, essas mentiras, digamos, entendeu? Essas, essas inverdades é, e colocar a verdade. Então, tem muita gente que fala assim, ah, Raph, mas é só um amontoado de célula. Então, eles mudaram aquela palavra, entendeu? Tipo, não é uma pessoa. Então isso não é a verdade, isso é alguém que mudou aquilo, mudou o significado da, da palavra né e colocou outra para meio que, é, digamos, é, pacificar ou é, querer esconder, colocar debaixo do tapete, sabe? É sim uma pessoa, é, pode ser um amontoado de célula, mas é um ser vivo, entendeu? Que vai se tornar um ser vivo. E, então é isso que eu queria deixar para vocês, eu nunca tinha pensado nesse ponto, eu tive até que pesquisar quem eram os sofistas e tudo mais, mas eu achei muito válido colocar isso para vocês, que eles até mudavam o significado de palavras tá para tentar ganhar um debate. É, e a, o outro ponto que eu fiquei muito chocada, que é a eugenia. Não sei se vocês sabem também o que, que é eugenia, mas a eugenia é a seleção genética, né? A eugenia significa bem-nascido. É, esse termo foi... É, como se diz? feito né, ou falado a primeira vez por Francis Galton, que é um primo de Darwin, que seria nada mais do que uma raça melhorada se fosse evitados os cruzamentos indesejáveis. Ele falava isso. Então, o que, que ele queria? É, ele não queria que os pobres, por exemplo, se reproduzissem. Porque ele falava que é, quanto mais melhorada a raça, melhor. Entendeu? É, é, tinha que ser primo de Darwin, <risos> Então, o que eu queria falar sobre essa eugenia para vocês? Não sei se vocês conhecem, mas todo mundo deveria pesquisar sobre a Planned Parenthood. Eu queria a Dalsy aqui, minha professora de, de inglês, para me falar como pronuncia isso, mas é tipo isso aí. A, a presidente, a fundadora dessa, dessa Planned Parenthood, ela se chama Margaret Sanger. Margaret Sanger. Então, busquem aí, ela é fundadora e o que que ela fez quando você pesquisa Margaret Sanger você vê que no, na descrição dela está escrito assim feminista eugenista então ela queria essa seleção genética ela queria esse melhoramento de raça sabe o que, que ela fez criou a Planned Parenthood para é, que é uma uma empresa digamos assim que você vai lá fazer o seu aborto entendeu aonde que ela colocou esse essa essa. como se chama? Clínica dela. É, lá no Harlem. Harlem eu fui buscar o que era esse tal de Harlem. É um bairro de pretos nos Estados Unidos. Então, o que ela queria? Tirar esses. melhorar a raça, né? Queria a raça branca, digamos assim. É, hoje em dia tem gente que fala que o aborto é o holocausto moderno, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o. É, o Adolf Hitler, ele era uma pessoa eugenista. Ele queria o um melhoramento de raça. Então, o que, que ele fazia? Ele queria matar todos os judeus, queria matar todos os pretos para ter só a raça ariana, só os brancos, é, porque ele achava que eram os melhores, entendeu? Então, é a mesma coisa que ela fez. Ela não ela evitava esse, esse nascimento de, de pessoas, assim. Da, é, é aquela coisa... É, a disfarçar de piedade, entendeu? Tipo, ela falava assim, Ai, ah, gente, mas a pessoa não tem é, dinheiro para para sustentar, entendeu? Então, vamos abortar. Mas não, era o um melhoramento genético e de raça que ela queria. Ela chegou a dizer que pessoas pobres, né, que não tinham é, capacidade de sustentar uma criança, eles iam gerar crianças estúpidas, fracas de espírito, insanos e tipos criminais. Depois busquem, por favor, quero que vocês anotem aí, peguem uma caneta e anotem. Margaret Sanger e busquem a Planned Parenthood. Deve ser a maior clínica de aborto no mundo, assim, sabe? Deve ter em vários lugares. Depois pesquisem, por favor. E sempre que tem alguma questão assim, por exemplo, tem... É, a gente, né, como médico, tem uma parte que, que a gente vem de G.O., né, que você pode fazer né, o, o ultrassom para é, ver se tem alguma malformação no feto. E, se eu não me engano, até a 14ª semana, você pode ver a, o, fazer o teste de translucência no CAL, né, que você vê se o, o bebê ele tem ou não síndrome de Down. Então, sempre que aparece algum exame novo que você pode prever é, tal coisa, tal deficiência do, do, do bebê, assim sempre tem as pessoas que vão falar, ah, se pode isso, então vamos abortar. Se eu já sei que, que vai nascer assim, então vamos legalizar o aborto para isso, entendeu? E surgiu isso quando foi essa época da síndrome de Down. Inclusive, até uns dois anos atrás, eu sei que tinha alguns países que permitiam Tá, o aborto de crianças com síndrome de Down, não sei se existe ainda ou se, é, se não tem mais essa lei, mas tem alguns, então vou até pesquisar depois que eu terminar de gravar aqui, tem alguns países que permitem sim é, o aborto de crianças com síndrome de Down, pensa que horror, né? E aqui no Brasil o caso da anencefalia, né? E também quando teve aquela época do Zika vírus, que dava microcefalia e tudo mais, microcefalia, né? Microcefalia e tudo mais, é, teve sim também esse, esse levantamento de novo. Ah, já que dá para diagnosticar, por que não abortar? Entendeu? Então sempre que aparece algum exame assim que dê pra ver melhor e a pessoa sabe que sim ou sim vai nascer com alguma deficiência ou alguma anomalia. É, sempre tem esse levantamento da galera pedindo aborto, então é isso Outra coisa é, é eu, esses dias eu compartilhei uma imagem assim, né, no meu Instagram Que dizia assim é, tinha uma foto primeiro de um escravo né um preto assim com as costas toda marcada é, de chicote depois no meio tinha um nazista né nos campos de concentração um nazista perdão um judeu no campo de concentração e o último era um feto assim né no tipo fazendo aborto e tudo mais uma imagem que ilustrasse isso e embaixo estava escrito entre aspas, não é uma pessoa. Então cada época teve essa sua não é uma pessoa, sabe? Graças a Deus hoje a gente sabe que. É, não, a gente sabe não, né? Não existe mais escravidão, não existe mais o nazismo, graças a Deus. E o meu desejo é que não exista também mais o aborto. Queria lembrar que aborto é assassinato tá? É, o aborto como opção é premiar a irresponsabilidade, ou seja, eu acho que todo mundo que tá me escutando aqui tem acesso à educação, tem acesso à saúde e tudo mais, e é, isso, você cometendo um aborto é uma irresponsabilidade, se então, você não se cuidou, você é, sabe disso tudo, fez a coisa que, né, não deveria ser feita, ou seja, não usou camisinha ou não se preveniu ou tudo mais, e Engravidou pra cometer um assassinato? Não, não é bem não é bem aí as coisas Não é bem assim que funciona Como eu falei, falei, falei Sem parar e não parei de falar é, Nem sei mais quanto tempo tem esse, esse podcast Deve ter uma, umas meia hora já Eu queria falar por último de tudo A questão da religião, tá? Quando eu comecei a falar sobre aborto Veio muita gente falando assim Ai, ah, mas eu sou cristã e apoio o aborto e tudo mais Gente, isso pra mim, assim, não tem nem um pouco de cabimento, sabe? Não, pra mim, não, não existe você ser cristã e ser a favor do aborto, isso não existe. Mas, é, eu queria deixar alguns pontos aqui pra vocês, tá? É, pra refutar essa ideia de vocês, porque... Enfim, queria deixar pontos bíblicos, se você é cristão, você acredita na Bíblia, então eu vou deixar aqui para vocês refletirem, anotem aí cada pedacinho, e são, assim, é uma questão meio delicada, né, mas espero que vocês entendam. Então, o primeiro que eu vou deixar é o provérbio 6, do, do versículo 16 ao 19. Provérbio 6, versículo 16 ao 19. Tem uma parte que fala, há seis coisas que o Senhor odeia e uma que Ele detesta. E uma das coisas que Ele odeia diz que é mãos que derramam sangue inocente. Ou seja, está matando uma criança, é um assassinato. A segunda coisa é uma das partes que eu mais amo na Bíblia inteira, assim, que, tipo, pra mim é uau, que foi o encontro de Maria e de Isabel, né, em Lucas capítulo 1, né, Lucas é um dos evangelhos, é... Evangelho de Jesus segundo Lucas, né, Lucas capítulo 1, do 41 ao 45, fala que naquele encontro, né, a Maria tinha acabado de ficar grávida, Maria, para quem não sabe, era virgem, né, mãe de Jesus, ela é, engravidou de forma sem pecado, né, a criança, quando ela chegou na porta de de Isabel, Isabel era prima dela, fala assim no versículo 41, ao saludar Maria, a criança saltou em seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou, né, a Isabel fala, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, a criança saltou de alegria em meu ventre, aí você pensa, né, alguém pode falar, olha mas é um aglomerado de células, gente, Maria tinha acabado de ficar grávida, então aquele aglomerado de células, é, que era Jesus já, né, ali, é, quando o João, né, que estava na, na barriga de Isabel, que já tinha seis meses, quando ele escutou aquela saudação, ele pulou de alegria, ele já, ela, a Isabel e o João já sabiam que era o Senhor deles, entendeu? Então vocês pensam aí. Outra coisa, é, outro ponto, né? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da mãe, te santifiquei. Mais um ponto. Salmo 139, do 13 ao 14. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. É, mais um, 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 16 ao 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós, se alguém o destruir, des o destruirá, porque o santuário de Deus que sois é sagrado. E a última, não menos importante, né? Uma do, um dos mandamentos, né? Êxodo 20, é, versículo 13, não matarás. Então, eu queria deixar isso para vocês. Tudo o que eu li e reli e estudei sobre o aborto, tá? Eu vi bastante gente, a Maria Luquete fala muito sobre isso também. É, esse Francisco Raso, que é o que tem o, o que escreveu o livro sobre o aborto, né? uma parte mais filosófica da coisa. É, a minha questão como médica também, o meu relato que eu já vivi né? com aquela paciente e tudo mais. É, e é isso, é muito difícil falar de um tema assim Porque você é sempre crucificada, né? Você vê que é, muita gente tá... Quem é contra o aborto fica calado, sabe? Porque você tem medo de ser crucificado E, e que joguem pedra em você É difícil você falar disso, sabe? Eu tô o dia todo ansiosa aqui tentando falar Mas é uma coisa difícil E quem é a favor do aborto é o primeiro a gritar, porque é aquele politicamente correto, sabe? Então, é difícil. Tem uma frase que eu sempre lembro quando eu vejo que as pessoas não se posicionam, né? É do Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, isso é muito verdade. E, e muita coisa que eu vejo, que eu quero falar, assim, eu falo assim, meu Deus, eu preciso falar, porque é o meu ponto de vista como médico como cristã, sabe? É... Eu, eu creio nisso e eu não vejo gente falando nisso, porque o povo quer o assassinato, quer a morte, entendeu? Então é isso que eu queria deixar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não estou aqui para amaciar ego de ninguém, tô aqui para falar, na verdade, que eu acredito. E hum, é isso, foi pesado esse primeiro podcast. <risos> espero que os próximos sejam mais leves. Ah! Um beijo a todos e qualquer coisa é só me escrever lá no Instagram.